0: con Marcela Fernández. Hola a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias por escucharnos. Hoy tengo una invitada queridísima y tengo el gusto y el gran honor de tenerla en este podcast. Ella es la licenciada Mariana Barraza de Mitchell, diseñadora y fundadora de ETRA, Accesorios Exclusivos de Novia. Estudió su carrera en la Universidad Iberoamericana y le doy la bienvenida hoy a mi amiga Mariana. Mariana, gracias por estar en este programa el día de hoy, gracias por apoyar este proyecto,
1: eh, Encantada de tenerte aquí. No, muchísimas gracias por invitarme y me encanta tu iniciativa.
0: Mariana, eh, bueno pues yo sé que eres Border Girl desde que naciste, cuéntanos un poquito más de, de dónde naces, eh, eh, tu historia, tu, tu, tus papás, cómo llegan aquí a esta,
1: esta frontera. Bueno, mi papá es originario de Durango, del estado de Durango, y mi mamá es originaria de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua. Este, yo nací en Ciudad Juárez, eh, crecí ahí, eh, me crié básicamente, y este, pues nada, mis papás se fueron bien jóvenes. Mi papá como a los 25 años más o menos y mi mamá como a los 18 años. Eh, mi papá... Se fue muy chiquito de, de Durango, se fue a vivir a la Ciudad de México. Allá estuvo en la preparatoria, en el colegio de San Ildefonso. Eh, todo esto por sus propios medios, lo cual es súper eh, admirable. admirable. Eh, uh -huh. Y luego, pues estuvo allá en la universidad, en la UNAM. Ella eh, hizo su carrera de, de psicología. Y bueno, pues después de la Ciudad de México, que estuvo varios años allá, se regresó a Chihuahua, capital. Estuvo un par de años y luego le ofrecieron un, un trabajo aquí en, en Ciudad Juárez. Años después, eh, conocí a mi mamá y eh, pues nada, eh, se casaron. Historia
0: <ríe> Y lo demás
1: <ríe> es historia. ¿Dónde se conocieron? Creo, porque no me han platicado muy bien cómo estuvo, pero que en una reunión eh, mi mamá estaba muy metida en los temas de... De este, empresariales, y mi papá fue a dar una plática o algo así. No, no sé muy bien cuál fue el tema, pero ahí se conocieron, no se cayeron bien. Mm. Este, y pues, pues el destino. Claro. Sí. Y poco a poco. Se bueno, entonces conociendo. eres
0: tú y tu hermana, ¿verdad? Son en una la menor. Uh -huh. Ok. Um, dime eh, a qué edad ya tenías esa conciencia o ya tenías esa ese razonamiento de que vivías en
1: una frontera de dos países? Pues yo creo que siempre. Eh, de chiquita era súper intensa con los mapas. Me encantaba ver mapas y me encantaba ver en dónde estábamos, cuáles eran nuestros países vecinos. Sabía quién estaba al sur, quién estaba al norte. Eh, me encantaba aprenderme las capitales del mundo, de los países, de todo. Entonces siempre tuve mucha conciencia en que estaba en México y que nuestro país vecino era Estados Unidos y que el paso era parte de Estados Unidos. Yo creo que tendría como cuatro o cinco años cuando en realidad, o más bien cuando de verdad entendía lo que era. Eh, a pesar de que era, o que entendía que era una frontera, nunca lo vi como una separación. Ok. O sea, no, no para ti
0: era un, como una sol, un solo lugar. O sea, no no sentías
1: que era, era una división. Era una ciudad eh, vecina, hermana, que ahora somos ciudades hermanas, este, no, pues no sentía que era un cambio drástico, pues obviamente el idioma, acá está familia de mi papá, familia de mi mamá, mis primas, mis primos, entonces era algo muy natural cruzar, no, no implicaba más, eh, no, era, era algo muy, muy natural. ¿Qué tan seguido venían acá al paso? Muy seguido,
0: yo creo que tres, cuatro veces a la semana. ¿Y estabas consciente que, o sea, del de idioma, como que no se te hacía raro, o incluso lo sabías, lo
1: entendías? Aprendí inglés muy chiquita, este, sí, hablaba, mis primos de acá al paso hablaban inglés, y okay. pues yo hablaba español, pero nos entendíamos muy bien y generalmente en las reuniones de familia siempre era hablar español. Okay. Entonces entre mis primos que estaban aquí en El Paso, ellos hablaban inglés entre ellos y yo entendía y lo hablaba, pero para mí pues obviamente el español era el, el, el idioma principal.
0: Ok, este, dime ahora, ya vives aquí en El Paso. este ¿Hace cuánto tiempo te viniste a vivir al Paso y por qué te vienes a vivir al Paso?
1: Pues fíjate que yo nunca pensé que me iba a venir a vivir para acá. Siempre estuve feliz en Juárez. O sea, ¿Nunca eran tus planes venir? Nunca te... estuve en mis planes. Eh, desafortunadamente o afortunadamente, eh, cuando la situación en Ciudad Juárez estaba muy difícil, la inseguridad estaba horrible, eh, una vez de la noche a la mañana me tuve que venir para acá, Empaqué una maleta y pues estuve aquí varios meses forzada a estar aquí. Ya eventualmente pues conseguí estar, mmm, ser como entre voluntaria y un, un, un tiempo, medio tiempo aquí en el Consulado de México, en El Paso. Entonces pues me quedé, pero no era mi plan para nada. Entonces básicamente
0: fue a base de la, digo, de,
1: de la, la, la violencia, violencia la que
0: fue en el 2007 más o menos. Uh -huh. Y, y ya, ya te, te quedas eh, dime una de las
1: ventajas que, que ves de vivir aquí en una frontera ventajas muchísimas esta frontera es, tiene un potencial increíble eh, tenemos lo mejor de dos mundos tenemos dos culturas tenemos eh, tantas cosas tenemos si queremos salir de viaje podemos tener un vuelo desde aquí, desde El Paso, si queremos viajar a México, al interior de la República Mexicana, que tenemos pues el aeropuerto en Juárez. Uh -huh. eh, pues sí, tenemos lo mejor de dos mundos. Yo considero que es así. La mayor parte de la población aquí tiene familia en Juárez y la mayor parte de la población en Ciudad Juárez tiene familia en El Paso. Entonces es algo eh, para mí que no, no se compara con otros lugares una frontera es siempre va a haber movimiento, siempre va a haber migración, siempre va a haber eh, cosas que no vas a ver en otras ciudades más hacia el al interior. Eh, vas a tener problemas de cierta manera de eh, migración. De, bueno, de, en de, realidad, bueno, yo como lo veo, la migración no es un problema, es un fenómeno social que ha existido desde toda siempre, la toda la, de toda la Toda la vida. Es la manera en cómo lo afrontamos, Exacto. no es un problema. Eh, y siempre, pues bueno, obviamente hay ciudades preciosas, Juárez, El Paso, ahí van, pero no son... <risas> bueno, al menos Juárez no es la ciudad más bonita del mundo. Yo sí la veo así porque pues obviamente yo soy de ahí, uh -huh. pero no soy ciega a todas las deficiencias y limitantes que tenemos. Entonces, eh, y sí, me encanta vivir aquí, me encanta poder... Eh, Tener esta fusión de culturas, esta binacionalidad, eh, no sé, como que la... Bueno, lo que pasa mucho aquí es cuando apenas sales de la carrera o te quieres ir, quieres ir a explorar otro mundo, claro. quieres ir a explorar otra ciudad, lo cual está perfecto. Sí. Te abre el mundo, te abre... Eh, sí, te da otro panorama exacto. de la vida. y lo padre es regresar y ver qué puedes hacer por la región, qué puedes hacer por tu ciudad, ya con los conocimientos que traes de, de tu carrera profesional o tu eh, de tu experiencia. En Entonces lo, lo padre es que puedes regresar y dar todo lo que tienes para hacer este lugar un mejor lugar.
0: Mariana, para la gente que ha perdido el idioma, que la gente sobre todo que se viene a vivir al paso y que ha perdido el español, eh, ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo puedes eh, expresar las, l, l, la ventaja de, de, de conservar tu idioma y tener dos idiomas?
1: No, la verdad es que tener dos idiomas o más es, te abre las puertas al mundo. Son eh, herramientas que te van a servir toda la vida para obtener un trabajo, para este, desenvolverte, para muchísimo, o sea, un idioma nunca un idioma extra nunca está de más. Yo siempre he sido, este, pues si quieres muy, eh, no sé cómo llamarle, pero me gusta mucho conservar mi idioma español lo más que puedo, a la, o sea, hablarlo a la perfección, usar los términos adecuados. Me gusta hablar inglés. Ahora creo que eh, lo he perfeccionado más, este pero es una, bueno, son herramientas que hasta que estamos en una situación en donde lo necesitamos, nos, da, nos damos cuenta de su valor.
0: Sí, claro. Eh, dime qué piensas que le
1: falta a esta frontera. Yo creo que le falta gente que la quiera más le faltan, podría decirse, embajadores de esta frontera, que cuando uh -huh. a donde vayan, hablen bien lo de promuevan. la frontera, lo promuevan, eh, hablen de todas las bondades que existen aquí, el, el, la, el potencial económico, el potencial laboral, eh, la cultura. Eh, pues, la gente la, también. La, ¿no? la gente, el capital humano que... es increíble aquí y... Y pues sí, que necesitamos más embajadores de, de esta frontera y gente que en realidad lo aprecie y lo quiera. Eh, y si me voy a, un, a, un, a algo más técnico, ¿qué nos falta en esta frontera? Yo me atrevería a decir que nos falta eh, infraestructura portuaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es eh, puentes. estamos uh -huh. Obviamente utilizamos los puentes casi a diario y ya se rebasó. El, la capacidad que tienen. Sí. Entonces falta inversión en, en infraestructura portuaria. Eso, sí. eso para mí es... es Creo este, que ahora que estuvo el presidente Biden, que fue uno de los temas que se
0: comentaron, que se necesitaba abrir más este, cruces internacionales. Sí, por supuesto. Y, y era algo que se tenía que, que hacer definitivamente. No, fue se, un tiene, tema. se
1: tiene que hacer. De hecho ya están aprobados varios presupuestos federales para... para invertir en, en precisamente en eso, en, en, en puentes internacionales y en, y en infraestructura. Uh -huh. eh, va a tardar, pero eventualmente se va a hacer y pues lo necesitamos definitivamente porque es algo que usamos todos los días. Es, es básico, es elemental para el desarrollo económico de la región, para la movilidad, para absolutamente todo. Entonces eh, tenemos que, que ser eh, enfocarnos más en cuáles son las necesidades sí, los objetivos, los objetivos las necesidades físicas de la región para 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 estar al día porque nos vamos a quedar atrás si sí, esto no se avanzar. resuelve uh -huh. dime este alguna persona que te inspire
0: aquí de la frontera que admires y que tengas una admiración un
1: respeto pues mis papás <risas> admiro muchísimo a los dos eh, cada uno en su
0: eh, con sus
1: personalidades con, su ¿no? personalidad, con sus cualidades pero por una parte admiro a mi papá por ser un hombre sumamente culto por eh, por todo lo que ha hecho en su vida por empezar desde abajo eh, tener esa iniciativa de, de, querer, de querer estudiar de querer salir de un pues básicamente un pueblo y, y, y por sus propios medios lograrlo siempre estar enfocado en aprender más y eh, darnos a nosotros esa, eh, esa idea de que no te quedes en donde estás, de que siempre tienes que seguir leyendo, siempre tienes que seguir aprendiendo. Sí, esa curiosidad de seguir Exacto. aprendiendo. Y por otra parte, mi mamá, eh, con el tema del, de los negocios, siempre fue enfocada a, a sus negocios, súper emprendedora, eh, siempre pensando... a pensando en cómo, cómo evolucionar como empresa. Entonces tuve dos influencias muy distintas, pero que al final del día en, ya en mi persona son una fusión. Entonces sí. veo la manera en como veía la, ve la vida de mi mamá o veía la vida de, de empresarial. Y por otro lado veo la vida de mi papá, que lo, lo que más buscaba era... Eh, ¿Cómo puedo ser mejor socialmente? ¿Cómo tener un impacto social? ¿De qué manera tú puedes contribuir eh, con tus conocimientos a ser no solo una mejor persona, pero a hacer la vida de las Aportar otras personas un mejor? granito de uh -huh. arena. Uh -huh. um, Mariana,
0: cuéntame si has tenido a lo mejor una anécdota de un recuerdo de algún cruce, una mala experiencia o buena. Eh,
1: no sé, he tenido muchas... ¿Buena? Uh -huh. Pues bueno, Creo que todos lo, lo, lo vivimos antes de, del atentado de, del 11 de septiembre. Cruzar era muy fácil. Las, mm. las filas, la, el tiempo de espera no se compara con lo que vivimos ahorita. Eh, sí, cruzar locura. sin pasaporte. Aún era, sin eso. identificación <risa> alguna. Sí, yo me acuerdo que cruzábamos, por ejemplo, cuando estaba en prepa, nos con mis amigas teníamos una hora libre y decíamos, vamos por un café al paso a un cafecito que nos encantaba, que se llamaba Dolce Vita, aquí en la Cincinnati. Ah, claro. Y este <risa> y nos cruzábamos, teníamos una hora libre y vámonos. Y nos, nos este, subíamos todas a, un, a una camioneta <risa> o lo que fuera. Hechas bolas. Eh, sí, hechas bolas. Y cruzábamos y veníamos por el café y veníamos de regreso a Juárez y era algo... Muy fácil, o Ajá. sea, no, no pensabas en el tiempo de espera. ¿Cuánto nos va a tardar? ¿Una hora? ¿Dos? Nada. Y a la
0: hora que fuera, ¿no? A también a la hora era que fuera. Que, Ay, se Ajá. me ocurre ir y echarme, no sé, ir a
1: ¿Ir a Sí, a <risa> o sea, cualquier cosa, nieve. venir ah. al súper porque Ay, se me ah, olvidó también. algo, un ingrediente. Ibas y venías, era muy, muy fácil. Eh, sí. Experiencias negativas, la verdad es que no he tenido... Creo que solo una vez... <risa> había me, me, me detuvieron en una vez que crucé y me mandaron a segunda inspección. Entonces me metieron al cuartito. cuartito. El, famoso cuartito. La, el famoso cuartito. Y la verdad es que pues nada, nada más me hacen preguntas, quién era, qué hacía y todo. Pero lo más vergonzoso fue porque me revisaron la bolsa entonces, la verdad es que tenía un desastre en la bolsa. Traía un chicle así en un, en un papelito, billetes hechos bola, todo así. Y eso fue lo que más vergüenza me dio. Pero en realidad, no, se portaron muy bien. Me tuvieron, sí me tuvieron mucho tiempo. ¿En, ¿En el cuartito te tuvieron sola o sí, te tenían con más gente? Sola, sola. ¿Y cuánto tiempo? Casi tres horas. ¿Y no te dijeron ya No me decían nada. qué pasaba. Y ya por fin llega una oficial y me explicó lo que pasa es que hay una persona o hay un homónimo, entonces que por suerte se llama exactamente igual que no es yo. es cierto. Entonces, eh, pues al parecer esa persona no, no estaba haciendo cosas muy buenas, entonces, pero ya eh, porque salía la alerta ahí en, sus, en su sistema. Ah, ok. Y por eso eh, o sea, te
0: estaban como confundiendo con otra persona exacto. que tenía tu, misma, tu
1: mismo nombre. Uh -huh. pero, uh, pero más de eso la verdad es que no. No, no he tenido, digo, hasta ahorita una experiencia así que diga, ay, traumática, para nada, ¿no?
0: Dime la definición de un pocho. <risa>
1: <risa> bueno, he si muchas vamos definición, <risa> definición, eh, pues inicialmente era algo despectivo, la verdad. Eh, sí, verdad, era persona, como que hay esta, esta pocha. O, ajá, era, pues no era bien visto. La verdad es que es una persona de ascendencia mexicana, que vive en Estados Unidos, que adopta la cultura y que adopta el lenguaje inglés, y, y pues en realidad lo mezcla. Uh -huh. eh, eso sería mi definición. Okay. Eh, pues nada más. Eh, y aquí, en este en, en El Paso, en Juárez, es algo muy normal es algo a lo que estamos acostumbrados sí. incluso nosotras Ay, ten sí. hacemos eh, Demasiado a veces. tenemos pochismos a, de, a veces no puedes decir algo eh, sí, que no completamente en inglés palabra. o completamente en español porque no hay manera de describirlo de, uh -huh. o de traducirlo claro. entonces ahí es cuando caemos ya en el anglicismo en en usar palabras que pues ya básicamente están castellanizadas y ya este, ya las podemos incluir en nuestras conversaciones pero si sí, yo al principio si sí era muy muy estricta con eso y pues va soltando el, pues sí va soltando, te vas acostumbrando pues, pues te vas acostumbrando sí, y sobre y es, todo
0: siento que es más la gente que vive aquí en El Paso sí que la gente de Juárez efectivamente y la gente que se queda en Juárez que vive en Juárez no es así de que no mezcla tanto uh -huh. pero la gente de aquí yo sí me considero que puedo llegar a veces de que hijo que pocha o sea me estoy Estoy cambiando, hasta con mis hijos me cacho y digo, qué mal, o sea, tengo que hablar todo en español y también ellos, como que no está padre, pero sí tengo que
1: hacer más conciencia. Sí, tenemos, bueno, <risa> y, y es parte de, es parte de esta frontera, entonces, por ejemplo, el, sí. eh, hace un, un par de meses eh, por cuestiones de trabajo, tuve que ir cerquita del aeropuerto por allá, por Fort Bliss, entonces... <risa> Me fui con el, con el GPS y ya me iba dando las instrucciones. Llegué a la oficina donde tenía que llegar. Eh, y a la hora de irme, me dice una de las empleadas: eh, Ah, bueno, pues ya, te vas, no sé. Y le dije: Ah, bueno, más bien yo le pregunté: Oye, ¿cómo me voy de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Y me dijo: Ah, muy fácil. So, you take, you take a right. Ah, no, 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 no. Take a left. Porque si no. Si te vas por el otro lado, es un despapalle. Entonces le empecé a hablar yo también, como que igual. Entonces por allá, sí. Y, y fue un, un. Sí, una conversación una mezclada conversación, totalmente. Una mezcla. sí, y es como si ya fuera un idioma. Dije, sí, es que. Y, y, y no hay manera a veces de, de, de hacerlo de otra manera. Sí, así es, uh -huh, es lo que uh -huh.
0: es. Exactamente, no, sí, es muy común. Mariana, dime, eh, cuando no vas tan seguido a Juárez o a México, en la parte en México, ¿qué es lo que más extrañas de México?
1: La comida, definitivamente, okay. y la gente. Eh, el servicio, la amabilidad de la gente. Es, a mis papás los extraño porque mis papás están en Juárez. Y pues sí, básicamente la comida. Sí, uh -huh. yo
0: también. Estoy de acuerdo contigo. La comida y el servicio, el que servicio. Es, uh -huh. siempre es excelente. Bueno, cuéntame ya más de tu carrera. Eh, ¿Dónde estudiaste y qué carrera elegiste? Cuéntanos un poquito tu trayectoria, tra trayectoria de, de tu carrera de universitaria
1: Bueno, cuando apenas me gradué de prepa, eh, me fui a Florencia, Hice un verano y un semestre de diseño, de, Italia, de cursos de italiano, un poco como para ver qué era lo que más me gustaba. La verdad que tuve el privilegio de tener esa oportunidad de, de explorar qué era lo que más me... me antes de, de, elegir antes de, de elegir mi carrera. Tu carrera, claro. Entonces, pues siempre me ha gustado el arte, me ha gustado este, la arquitectura y... Y pues estando ya obviamente, tomé clases de diseño, de, de muchas cosas. Entonces, eh, en una clase de historia del arte que, tu, que, que teníamos, íbamos a los, a los lugares de los que estábamos hablando. Esta es la catedral de esto, esto y esto. Y luego, bueno, vamos. Entonces, para mí eso era increíble. <risa> sí. y, y pues ya viendo más, definiéndome, dije, bueno, yo quiero estudiar historia del arte o historia de la arquitectura. Pero... Eh, por influencia de alguien con quien platiqué, pues, ¿de qué vas a vivir con historia del arte en un museo? que vas a hacer? Es como que sí, me fui enfocando más. Sí, que alguien te, te, te emite Ajá. algo. Me fui enfocando más en arquitectura y dije, uh -huh. arquitectura, eso voy a estudiar. Ya a la hora que regresé, pues, entré a la universidad a arquitectura. Eh, está ahí en la Ibero. Y, pues, la verdad es que es una carrera padrísima, es una carrera muy bonita, pero no era para mí. Eh, vivía estresada. La verdad es que tenía tres, cuatro clases que me encantaban. Una de ellas era Historia del Arte. Era buenísima haciendo maquetas. Eh, era buena en muchas cosas, pero a la hora de los proyectos y a la hora de... Porque en la carrera en México tiene mucho de ingeniería, de matemáticas. Eh, tenía una clase que... Eh, se llamaba Resistencia de Materiales, la troné dos veces Así y es. era para mí la cosa más horrible y los que estaban de mis compañeros en, en Resistencia de Materiales que sabían que estaba sufriendo, pues me ayudaban eran como mis tutores y luego yo, por ejemplo, ellos no, no, no se aprendían nada de historia del arte y yo era su, su, sí, su maestra era en maestra. historia del arte. Tú
0: les echabas la mano ¿Sí? en esa materia y viceversa.
1: Pero conforme seguía cada semestre, cada semestre decía, es que yo no, esto no es para mí y no es para mí. Y pues fue muy difícil decirle a mis papás porque pues... <ríe> ¿Cómo lo tomaron cuando les dices en que ya no, Mi no me Mi papá, la verdad es que es un tipazo. <ríe> Pues nada, lo que me haga feliz y si no estoy contenta y si estoy teniendo tanto estrés y, y ansiedad con una carrera, pues no es para mí. Entonces, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Obviamente, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué,
0: ¿Qué vas eh, a
1: hacer? Y mi mamá sí no lo tomó tan bien, pero al final del día pues lo aceptó porque ella ya tenía metido en la cabeza que iba a construirle su siguiente casa mm. y que iba a hacer. <risa> <risa> pero... Pero al final del día todo resultó, eh, revalidé todas mis materias, las cambié a diseño gráfico y luego ya cuando me vine para acá, para Juárez, pues eh, hice la carrera de eh, artes visuales okay. en, eh, en la UACJ, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues ya eh, seguí. Este...
0: ¿Y si estabas contenta con esta carrera ya? O sea, ¿elegiste, sientes que elegiste una carrera que sí... Era Fíjate definitivamente que la... O sea,
1: algo que quería. Sí. Pero conforme iba pasando el tiempo, me estaba dando cuenta que se estaba haciendo como obsoleto todo lo que acababa de aprender. Ah, ok. Porque pues obviamente ya empezaron a emerger tantos programas de diseño súper fáciles de, de usar. Cualquier persona sin la carrera podía usarlos. Claro, Entonces, sí. como que en ese sentido sí me sentí muy insegura porque dije todo este tiempo a lo mejor no era lo que yo debía haber estudiado, debía haber hecho, debía seguirle con arquitectura y Terminado ni modo. Ajá, y hasta el final. Pero mira, al final del día estoy satisfecha y, y es más yo ser diseñadora. Este yo soy. Es que es muy creativa soy también. muy creativa. Uh -huh. Yo tengo pues todo lo visualizo de manera. Todo es como memoria fotográfica para mí. Entonces uh -huh. es como muy natural. Sí, eh, pues sí, así así se fueron dando las cosas. Eh, ¿Cómo has aplicado tu carrera aquí
0: en la frontera? ¿O, la, o no la has aplicado?
1: Pues en mi, en mi chamba aquí en el trabajo, bueno, aparte de llevar todos mis, mis temas en el departamento que llevo, eh, soy la encargada de llevar todo toda la imagen del Consulado de México. Eh, llevo todos los pósters, los flyers, todo todo el material gráfico, todo el material promocional ese lo lo desarrollo yo. Entonces sí lo aplico okay. y es la parte que más disfruto del día, este.
0: Sí, porque entonces, usas tu creatividad y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Ahí usas literalmente lo que puedes hacer. No te tienen que decir exactamente sí, no, cómo no, hacer. No, no, no
1: Para nada. Entonces tú eres Tengo libre. Carta blanca ah. y hago lo que lo que yo quiero.
0: Bueno, ya que estás hablando del consulado, ¿qué es este, cómo empiezas a trabajar en el consulado y qué es tu pues tu parte más importante que, que desenvuelves ahí?
1: Bueno, inicialmente, como, como te dije, cuando me tuve que venir al paso por a Sin fuerzas. Las circunstancias. Ajá, uh -huh. Este pedí, bueno. Tenía una persona que conocí ahí y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes para acá eh, entre voluntaria y medio tiempo, encargada de aquí, del, de, la, de la parte cultural, del, de la Galería del Consulado, de las exposiciones de, de arte, etcétera? Y dije, pues claro que sí. Ya tenía experiencia en eso. Entonces, este, pues fue algo muy, muy natural, muy natural uh -huh. lo disfruté mucho y... Y ya al final, pues me habló el, el embajador que estaba de, en, ese, en ese momento y me dijo que sí quería entrar a trabajar. Duré, ya no me acuerdo, creo que como dos años. Y luego, eh, pues como sabes, son términos de cada cónsul. Entonces entró otro cónsul, pues ya no renovó los contratos y ya empecé yo a trabajar en, en un poco ayudándole a mi mamá en la empresa en Juárez, este, tratando yo de hacer mi, 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 mi propia... Eh, pues empresa y hacer cosas de diseño por, por, otros, por otros lados. Trabajé con la, con la industria maquiladora, haciendo proyectos de remodelación. Hice muchas cosas. Inclusive trabajé con una compañía de una productora argentina que, que venía a hacer documentales para History Channel. O sea, hice muchas cosas por mi parte, pero siempre me quedó la espinita de regresar al consulado porque me encantaba. Sí, te gustó. Uh -huh. Uh -huh. Y... y... Aparte, como,
0: como que siento que desempeñabas, o sea, estabas involucrada en, en tanto como seguías empapada de, de, de México, tanto es. como en Estados Unidos. Entonces se me hace que esa parte como que te estabas aferrada, ¿no? De seguir trabajando ahí, yo uh -huh, me acuerdo. Uh -huh, sí. ¿Y cómo es que vuelves a trabajar ya por fin en
1: el consulado? Volví eh, en el 2017. Era un cónsul nuevo, eh, me recomendaron entonces es Lugia? el mismo
0: cónsul que está ahorita. no ya no, no ya acá. no
1: eso es un cónsul pasado y me, me hablaron y pues nada este me hicieron la entrevista ya sabían que había trabajado ahí entonces fue muy sencillo la verdad uh -huh. y um, al principio entré como asistente del cónsul general y luego ya me pasé a otro departamento y ya este pues estoy donde est sigo donde estoy ahorita eh, llevo todos los temas pues binacionales el, el, eh, la promoción del comercio este transfronterizo llevo mucho lo de la infraestructura precisamente de puentes que te hablaba ahorita tengo sí o sea las relaciones que tienes son muy variadas, ¿no? Sí. Okay. Llevo, por ejemplo, temas de, como te decía, de puentes, de infraestructura. Tengo mucha relación con las agencias de los dos lados, por ejemplo, con, con aduanas en México y con CBP aquí de este lado, con, este, con las contrapartes en, en El Paso y en Juárez. Y, y me encanta hacer el vínculo y me encanta hacer ese, ese puente de, de, de comunicación entre los dos porque sí, es, un, es una relación muy, muy... Eh, amigable, es una, es una, es una relación este, pues, diplomática. La verdad es que si nos ponemos a pensar la percepción que tienen de esta región, del Paso, de Juárez, de México, de Estados Unidos, desde, por ejemplo, el enfoque de, de Washington o del enfoque de la Ciudad de México, nadie sabe lo que estamos haciendo aquí de primera no. mano. No saben... De verdad, la relación cordial que llevamos entre, entre dos instancias, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, entre, como te digo, los de eh, eh, Customs and Border Protection, que es eh, CBP, con los de la ciudad de aquí del Paso, con el condado, sí, con la el juez del condado. Con, es una colaboración, colaboración padrísima y, y eso lo disfruto mucho porque veo de primera mano, por ejemplo, proyectos que decía, híjole, uno eso se va a tardar Posible años. Y luego algo. verlos eh, hacerse realidad y el impacto que tienen en la comunidad para mí es Priceless. invaluable. Mm
0: -hmm. Estoy de pota. Priceless. Priceless. Exacto. <ríe> qué padre, qué gratificante. Dime si te hubiera gustado hacer algo
1: más en tu vida, otra profesión que te hubiera gustado hacer. Fíjate que desde chiquita quería ser periodista, quería dar las noticias. Quería ¿Sí? estar así en prime time dando nacional, obviamente. <risa> quería este, sí, ser primero era reportera y luego ya después dije no, no, no. Yo tengo que ser este, no, la no que da no las quisieras. noticias de, ah. el, a la hora del... Este, el las, entonces, importantes, las importantes. Estar
0: sentada en el escritorio sin andar y, en los lugares. Y
1: poco a poco eh, pues como que se fue disipando esa idea y, y ya me enfoqué más en que quería ser historiadora de arte. O sea, era o oh, me encantaba también eh, restaurar arte o restaurar edificios arquitectónicos, o sea, to, todo, todo, todo alrededor de, de esa área. Y como te dije, pues tuve una pff, influencia de alguien que, que no le debía haber hecho caso y, este, no, ¿de qué vas a vivir?
0: Sí, ¿Cómo? Qué importante, ¿No? qué importante eso. Y qué bueno que lo comentas para la gente joven que nos puede estar escuchando. Uh -huh. Que en serio que si se si les nace del alma, del corazón, si es una inquietud que ellos traen que lo hagan, es algo sumamente básico para el ser humano hacer y desenvolverse en lo que, lo que les llama la atención, porque es, es un talento na natural también. Lo que te apasiona, lo que Entonces, te gusta, lo
1: que te llama. ¿Por
0: qué vas a estar haciendo algo que no te va a gustar? Uh -huh y, y puede ser muy exitosa a lo
1: mejor pero si no lo haces con pasión vas a ser muy infeliz sí te digo qué más ejemplo que haberme metido a la carrera de arquitectura a fuerzas porque pues claro y no, no era resultó. para mí Ajá. no era para mí y no no me y y arrepiento no hubieras porque... podido haber terminado sí y, pero y hubieras bien o sea tu carrera pero a lo mejor no te hubiera llenado al 100. Mm. Eh, sí no no que no que no te dejes influenciar por una un un comentario y sobre todo porque cuando estás chiquita pues todo lo, lo percibes de manera diferente y y
0: si lo absorbes, lo... Y, y,
1: y, y pues no estás descubriéndote también entonces es muy
0: importante que que en serio que lo que te nazca del corazón que le sigas por ahí o sea que lo que te llame la atención lo vayas te vayas enfocando en eso para que te lleve a lo que a lo que realmente eh, es tu
1: pasión y lo que quieres lo que hacer. quieres y con lo que, que pues que te va a hacer feliz al final del día es eh, lo que vas a hacer toda to, pues toda tu vida si es es tu carrera entonces sí no que y aparte no... dicen que a veces cuando estás haciendo algo con, con pasión
0: y, y que no lo sientes como un trabajo, trabajo entonces ¿no? y pues también ser súper exitoso haciendo lo que más te apasiona porque lo transmites tu
1: pasión lo vas a transmitir a otra gente entonces pues es lo que uno lo haga feliz la verdad. Y sobre todo ahorita que mencionas exitoso, o sea, esa palabra tiene muchas connotaciones y siempre relacionamos el éxito con el dinero. Con el dinero. Y uh -huh. no es así. Lo relacionas, sí. Y así me pasó, por ejemplo, me decían, ¿de qué vas a vivir? Qué buen punto Entonces, eso.
0: no. El éxito no El éxito está no en es el dinero, dinero.
1: exacto Y lo tenemos muy
0: mal uh -huh. este
1: pero
0: sí, pues así es. O sea, es la conexión que tenemos del éxito de que, ah, no, pues sí, es exitoso y piensas luego, luego de que, ah, no, pues le ha ido súper bien uh -huh. con signos de número, digo, signos de, sí. de,
1: de dólares. Sí.
0: <risa> bueno, ahora cuéntame un poquito más de, de Etra, que a mí hasta me tocó que me, <risa> modelarlos y, pon, y pon, poder este, tener el honor de, de usar tus diseños tan hermosos y tan, la verdad, súper creativos. Cuéntame cómo surgió esa idea y el nombre y toda esa etapa de tu vida y si lo sigues haciendo.
1: Fíjate que surgió eh, precisamente durante la etapa en Juárez que estaba muy peligroso, que pues la verdad estábamos, mmm, se puede decir presos en nuestras propias casas, ¿Sí? porque la violencia estaba de verdad... Sí. Muy, muy, muy feo. Era como una ciudad fantástica. Éramos, sí. Entonces, pues yo no estaba haciendo en realidad nada, no estaba yendo, a, o sea, no, no estaba trabajando en ningún lugar ni nada. Entonces, pues ahí tenía en casa de mis papás un, un pequeño estudio y ahí tenía mi respirador donde a veces dibujaba, pintaba, muchas cosas que tenía ahí como un, como un tallercito. Y empecé... Un día a hacer eh, cosas y, por ejemplo, a las bodas o a los lugares a donde iba, siempre me, me gustaba ponerme algo en el pelo, siempre un broche, algo. Un, me encantaba ponerme un broche que era de mi abuela, que le saqué jugo todo el tiempo y decía yo quiero hacerme algo. Pero fue algo igual, muy natural. Y, sí, y empecé a experimentar con ciertos materiales y lo que conseguía. A veces le iba y le, le, le expulcaba uh -huh. los cajones a mi mamá a ver qué tenía ahí de, de broches y de, y de prendedores. Y, y así empecé. Y la, la marca, pues eso en realidad es, es arte, pero escrito al revés. Entonces, eh, pues les hice varios a, a algunas amigas. Les encantó. Oye, yo quiero uno. Y así empecé. La verdad es que no, no, no lo pensé y se fue desarrollando. Ya hice la marca, la registré este, y trabajaba mucho al principio con cosas que, que se me ocurrían a mí, diseños y luego ya después era más como a pedido. Por ejemplo, me enfoqué más en las novias, en los tocados de las novias, en los velos y así se fue dando eh, cuando empecé a trabajar ya más, más consistentemente en el consulado, pues lo dejé un poquito de lado, pero eh, lo he retomado. Quiero de verdad empezarlo ya bien, bien en, en algún momento, porque es algo que además de todo lo disfruto y sería un, un, este, un buen momento ahorita para, para empezar otra vez. Porque, Yo creo que sí. Sé. No,
0: y aparte están. O sea, increíbles todos. Y todos muy únicos, muy, sí, muy diferentes. Sí, cada uno muy diferente. Sí. No, pues gracias, sí. Sí. <risa> eh, platícame de FEMAP. Uy. Cuéntame de FEMAP, porque sé que tu papá también, yo creo que lo empezó, fue desde el inicio que él estuvo involucrado. Cuéntame y cuéntanos para, yo creo, muchos que nos
1: pueden escuchar no saben lo que es FEMAP. FEMAP es una organización que inició, bueno. En, en los 70 más o menos, como un grupo de, eh, de apoyo para... Inicialmente era eh, salud y, y desarrollo social y estaban enfocados en la planificación familiar. Entonces mi papá eh, fue de los, se puede decir de los fundadores, en, junto con, con la señora Guadalupe de la Vega y empezaron a... Eh, a ver de qué manera podían apoyar aquí en la comunidad en, 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 en varios temas en, obviamente la, la comunidad de Ciudad Juárez necesitaba ayuda de, de muchísimas cosas pero uno de los problemas principales y siempre fue la, la, el control de la natalidad porque uh -huh. había mujeres que tenían hasta siete ocho hijos que no tenían manera de... Recursos, ¿sí? no tenían recursos de... de de mantenerlos, el, no sé, el, el papá se iba. Eran, era, fue, pues, hasta ahorita pues es un problema social, si lo quieres ver así. Y así fueron los inicios. Eh, después eh, se creó el programa de promotoras de salud, que ha sido un programa exitoso hasta, hasta la fecha. Ahorita obviamente ya FEMAP, ya es binacional, ya existe obviamente FEMAP en Juárez, ya existe aquí FEMAP en, en, en El Paso. Eh, ha sido reconocido mundialmente por todos los programas que, que lleva al inicio, pues iban a países subdesarrollados como México en ese entonces y a la India, a Brasil a tomar mmm, pues ideas o ver cómo están funcionando allá ciertos programas de apoyo social, eh, pero te digo enfocados mucho en salud y en planificación familiar. Okay. Entonces, pues yo prácticamente nací en FEMAP, crecí en FEMAP. Entonces, eh, ahorita estoy eh, eh, involucrada desde hace, no sé, 10, 15 años en, volunt voluntariamente en, right. en, el, en, el, en, el, en el grupo, en, en la procuración de recursos, en, en básicamente pues, promover lo que se hace y este y ver de qué manera puedo apoyar también a la asociación. Es, es algo que me da mucha satisfacción y que sigo apoyando y que los invito a que conozcan más porque hacen una infinidad. Sí, era lo
0: que te iba a preguntar. ¿Qué más podemos hacer como comunidad para, para seguir apoyando, para seguir creciendo este, esta
1: organización? Pues bueno, por ejemplo, iniciamos, iniciamos y me incluyo porque yo me acuerdo cuando fue apenas, eh, cuando se hacían las fiestas de FEMAP, y, ¿Y eran ¿Para en Juárez. Eran en Juárez. Interior. Eran unas fiestas para recaudación de fondos sí. y todo iba para el, la escuela de enfermería que se creó y luego también para el Hospital de la Familia que está en Ciudad Juárez y es un hospital maravilloso que tiene todos los recursos y tiene la ventaja de cobrarles una... Min, o sea, es una sí, cantidad una de, uh -huh. mínima. Y este pues era... Básicamente apoyar esa, esa iniciativa eh, y así se fue desarrollando. Se empezó a hacer más grande, más grande, más grande. Ya se empezó obviamente por la situación que, que, que estaba pasando en Juárez en ese momento de inseguridad. Pues ya mucha gente de acá del Paso no se sentía tan segura en cruzar, ir a las fiestas. Uh -huh. Entonces ya se empezó a hacer acá, ya se convirtió en una gala y la gala tiene años de, de ser una de las principales aquí en El Paso, la recaudación de fondos es muy buena y te digo, todo va al hospital de la familia, a la escuela de enfermería, vienen médicos de todas partes del mundo y de Estados Unidos a hacer trabajo pro bono, eh, hacen operaciones craneofaciales, hacen operaciones del labio leporino, hacen un sinfín de, de, de cirugías sin costo sin costo y wow. impactando a la gente más necesitada, que es lo que es, pues sí, es lo más es que importante. Más, ajá, uh -huh. lo más importante.
0: Eh, ¿Algo más que quieras agregar en específico? Como dices, queremos, o sea, promover nuestra frontera. ¿Qué es algo que te inquieta de, de pues, no sé cómo, promoverlo tú personalmente? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir más
1: a la gente? Promover, promover que vengan, que conozcan. Me ha tocado. Tantas veces que viene gente de fuera, no me imaginaba que fuera esto, gente que viene a una reunión de la Ciudad de México, que vienen sí, de varias partes o, o inclusive gente de, de, de Washington o más del, del norte y no se imaginan lo que somos. No se, Es más, no se imaginan lo cerca que estamos. Uh -huh. No saben que no. caminando puedes cruzar. No, no hay uh -huh. otra frontera que sí tenga esta cercanía. No, no lo entiendo. pueden creer. No. no lo pueden creer. Es que, ¿qué? Eso es Juárez. ¿Qué? Esto <risas> es el paso. A veces pasamos por el, por el loop, por el 375. Entonces vas exactamente entre los dos países, entre sí, las dos ciudades. Las y es algo que más, a mí me sí. encanta promover. Y dice, yo, eso que ves ahí es Juárez. Esto que ves aquí es el paso. Sí. Entonces, promoverlo más. De, de, eh, Promover las cualidades que tenemos como, eh, como comunidad, el potencial de desarrollo económico, el potencial de eh, cerebros que tenemos aquí. Y lo que pasa es un fenómeno que es normal. Todos nos queremos ir fuera, nos queremos ir a estudiar a otro lugar, sí, a nos que queremos sea, independizar. Sí, no, no lo, más por decir ser, también de que
0: ay no pues me voy a, ir a estudiar. Me voy a, ir a estudiar. Fuera y es un lugar más, no sé, más. Padre, más grande, más exótico para la gente. O sea, como que es y sí está bien, la
1: verdad. Ah, Se no, me por hace, supuesto. Es, es, es parte de, de
0: crecer, pues de claro. una
1: experiencia, de abrirte al mundo, de muchas, de simplemente independizarte. Pero bueno, volviendo al, al, al tema es que vengan, que conozcan, que sepan cómo es la relación aquí, que somos una comunidad integrada, que no, a que a pesar de que hay un muro, no estamos separados, este que hay mucho eh, lugar para crecer, que es una, es una región en la que tienes calidad de vida, que es una región Bastante en donde puedes tener a tu familia, que puedes, que a pesar de que está creciendo mucho, y bueno, Juárez es enorme, bueno, la población en Juárez es Mu muchísimo más aquí que en El Paso, pero que a pesar de todo eso es todavía se siente como una ciudad chica. Y por ejemplo, los traslados, el tráfico no es una, no es una sí. ciudad de México, no es un Guadalajara, no es un Dallas, no es un Houston. O sea, es, es todavía como que conserva el, el como el no sé, como de ciudad chiquita pero tenemos todo pero tenemos, tenemos todo. todo y si quieren por ejemplo si te vas a cosas más superficiales que no hay suficientes tiendas y que no pero hay para pues eso tienes, para eso si puedes, puedes te viajar, vas y viajas ya pues y, todo
0: puedes comprar online
1: ya exacto en no es un para mí eso sí se me hace sí. no 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 nos falta nada no. entonces te digo nada más es promoverlo más y atraer más inversión extranjera, atraer más este sí, más desarrollo económico. más desarrollo uh -huh. Uh -huh. sí eh, dime, Mariana, ya
0: eh, algo más personal de, de ti, más enfocado en Mariana como persona. Eh, si, y si quieres compartir alguna experiencia difícil que haya marcado tu vida. Y, y no sé, a lo mejor en estos últimos años que pasó la pandemia, eh, no sé, si quieres compartir algo.
1: Pues como te dije, yo creo que Impacto fue... Eh, la recesión que bueno esa es otra cosa por ser frontera pues estamos este interlazados estamos cuando fue en 2007 empieza eh, la crisis económica en Estados Unidos la recesión sí. obviamente nos íbamos a ver impactados en Juárez porque pues son es, es la industria maquiladora entonces y son empresas norteamericanas la mayoría eh, bueno en esa época entonces Personalmente, eh, mi mamá tenía una empresa que prestaba servicios para, las, para las, claro. los corporativos norteamericanos. Entonces, sí fue un impacto pues, fuerte porque fue como un efecto dominó. Eh, la economía se fue al, al suelo e impactó a muchísimas empresas, incluida la de mi mamá. Eh, y luego después de eso fue como una bola de nieve porque pues, empezó la inseguridad en Juárez, empezaron más... Eh, Obviamente se eh, cerraron muchas maquiladoras, mucha gente se quedó sin empleo. Entonces, pues obviamente es, un, es una bola de nieve que se va haciendo eh, más asaltos, más inseguridad. Muchas compañías se fueron de Juárez. Entonces eso fue impactante en ese momento. Y, y verlo aparte, ¿no? Como verlo, que, vivirlo. Uh -huh. eh, y luego... Pues aparte, pues lo de la inseguridad que te platicaba, fue un, una época muy difícil. Vivimos y vimos muchas cosas terribles en Juárez. Eh, a mí en lo personal, pues me tocó estar desafortunadamente en un tiroteo. Me,
0: me, ¿En dónde te tocó? En Juárez. en Juárez. ¿Pero
1: en un restaurante? En un estás? alto.
0: Me tocó. Fuego no cruzado.
1: No, estuvo. ¿Cómo eh, estuvo? Venía, de hecho, venía a trabajar. Fue en el 2000… ¿Qué fue? 2000… Ay, ya ni me acuerdo. ¿Como el 2012? Ok. No, no, no te creas en cuándo. No, en no. el 2007 empezó toda la Sí, violencia. fue como en el 2011, Entonces, 2011 más okay. o menos. este Sí, porque pues acabó la recesión, pero no, no, no acabaron los problemas. No, o sea, sí, esto fue… Sí, sí, yo… Sí, creo que fue como bastante. en el 2011, más o menos. Y pues nada, estaba, estaba en un alto, venía al paso y… Me tocó un fuego cruzado ahí entre un, la policía y unos, pues, los malos y los buenos en esa época. Y sí fue muy, muy difícil procesar todo eso. ¿Iba sola? Iba sola, sí. Este, y pues nada, es nada más, pues lo vas ahí eh, tratando de, de digerir. Pero pues sí es algo que no, no quisieras volver a pasar. Y yo sé que hubo gente que le tocaron cosas todavía más difíciles y más feas, pero. Eh, fue ahí sí fue como un foco de decir, híjole, es que ¿cuándo va a acabar sí, esto? No. Yo no me siento insegura yendo a Juárez, no me siento, siempre tienes mira que tomar precauciones, tienes que, pues, no te vas a ir a meter, como dicen, a la, a la boca del lobo y no vas a, yo voy mínimo dos, tres veces a la semana. Eh, no me encanta andar de noche sola, eso sí, sí no. Eh, pero en realidad pues la vida sigue en Juárez está sí, hay gente que de, vive de, ahí en restaurantes claro, sí. en todas partes o sea es, está ves la vida sí eh, a excepción de que hace como hace un, como un mes o dos meses no me acuerdo si hubo un incidente muy muy desafortunado ahí con pues eh, varios decesos y varias este quemaron varias este, tiendas de conveniencia ah, y sí, hubo sí, fue. hace poquito relativamente sí. y honestamente cuando empecé sí, a ver las noticias okay. fue como no puede ser sí, no puede ser que vez. estemos viviendo uh -huh. no puede ser y, y ah, de verdad que se me llenaban los ojos de lágrimas porque pues te acuerdas de lo que hemos vivido y, lo y, que y, no, y y dices no es justo ya ya no, ya no podemos pasar por esto ya sí aunque ya basta, sí. Pero si algo ha demostrado Ciudad Juárez y la población y la comunidad es que son, por esta palabra que todo, que se ha vuelto tan tan popular, que es resiliente, eso somos.
0: Uh
1: -huh. Que sigue adelante. Eh.
0: Exacto. Sí, sí. Y, y, y hasta con más fuerza, ¿no? Como uh -huh. que con, con más, uh -huh. más fortaleza. Um, dime, Mariana, ¿cuáles son tus miedos más grandes?
1: que le pase algo a mi familia. Ese es... Y no sí. poder hacer nada. No, así es, impotente Eso. a que le suceda. Uh -huh.
0: eh, y tus, tus retos ahorita, ¿cuáles son tus retos actualmente?
1: Lograr un equilibrio, un balance entre mi trabajo, mi vida personal, eh, mi reto, bueno hablar en público. me dijo yo también. Es muy difícil para mí, pues mi trabajo eh. lo requiere y la verdad es que a veces, híjole. ¿Y si lo hace seguido? O sea, no sí. muy seguido, pero cuando sé que lo voy a hacer, de verdad que a veces no, no, no duermo por, por, estar, por estar pensando, pensando en, en que eso. si digo algo mal o a veces lo tengo que hacer en inglés o a veces. Eh,
0: yo también entonces, creo que sería un miedo muy grande para mí. Sí, el hecho de estar... O sea, empecé con un temor con, con la grabación que nada más es la voz este, y siento que pararme enfrente de, de muchas gentes, muchas personas me, me paraliza y desde que estaba chiquita. Es un miedo bien grande. Y, y sí quisiera que un día pudiera tener el valor de que... Y enfrentarlo y que se me quite, pero no 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 sé o sea sería algo que tendría que trabajarlo pero que te admiro porque ya no podría o sea no sé tendría que ir no, a clases no sé <ríe> si sí, me,
1: pues. me tendría que poco ir a con poco unos tequilitas sí. ahí
0: o no sé pero no no me paraliza sí. no es, es,
1: es muy difícil para gente. Es, es, hay ciertas personas que es lo más natural del mundo es nacieron con eso sí eh, creo que mientras más grande mientras más vieja estoy más miedo me da entonces eso es el reto más grande ahorita y uh -huh. te digo eh, lograr un equilibrio entre mi trabajo mi vida personal este, darle el tiempo adecuado a cada cosa poner eh, darle prioridad a las cosas que Realidades. realmente valen la, la pena y, y dejar de lado las cosas que no me van a sumar a mi vida eso es ahorita estar muy consciente de eso Aprender a decir no. En ese proceso estoy. Eso es buenísimo, buenísimo
0: consejo. Yo también, a mí me cuesta también y, y he estado en ese proceso de, de aprender a decir que no. Uh -huh. Y es bien difícil, pero sí se puede. Hay, o sea, he habido varias ocasiones con, donde me, me encuentro que estoy en conflicto porque no puedo decir que no, pero digo, no, tengo,
1: o sea, tengo que aprender a decir que no y ahí te va un pochismo por ejemplo dejar de ser poco a poco people pleaser o sea eso es sí eso es y, y es parte de decir claro. que no eso o es, sea, están, es people es, pleaser es por eso uh -huh. no
0: puedes decir que no
1: uh -huh.
0: y no y este de hecho estaba, estaba leyendo un libro que se dice what ha, se llama creo what happened to you que lo escribió Oprah y, y habla un poquito de eso y, y la raíz de el por qué la gente puede tener esa, eso de ser pleaser, de, de no poder poner boundaries, de no poder... Pero son cosas que traemos desde chiquitos que tienes que estar uh -huh. consciente y trabajarlos, uh -huh. pero es muy importante que uno que lo dices. Y este pues sí, yo también estoy... En, te toma Yo creo que nunca paras de, de aprender a, a conocerte y a saber qué es lo que quieres y qué es lo uh -huh. que no. Uh -huh. Y se vale siempre estar abierto para seguir creciendo y decir, poner tus límites.
1: Y eso sobre todo, es el, 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 que, el que siempre lo haya sido, no quiere decir que así le tengas que seguir. O sea,
0: no es a fuerza, es tu modo de personalidad. No es, no.
1: Y no por eso es, vas a ser mala persona exacto, o mala amiga. O eh, mal, no vas a, no, porque tenemos el miedo de que nos van a percibir como ay, qué mala, qué uh -huh. fea, qué grosera, esto... Pues no, o sea, no es así. Exactamente. Y eso es lo que en ese proceso <ríe> estoy. Ese es uno de mis retos también. Qué bueno, me encanta. Eh,
0: tus sueños ahorita que tienes, porque son diferentes tus retos a tus sueños sí, no. que puedes tener eh. sueños y que dices ay no
1: igual un día esto hago ¿sabes? sueño con que desde la trinchera donde me encuentre haga algo de impacto en la gente que está alrededor de mí, que en la comunidad en, la, en mis amigos, lo que sea pero tener algo de impacto positivo influenciar positivamente a lo mejor a hijas de mis amigas a mujeres eh, otro, otro sueño que tengo que no suelto es convertirme en mamá eh, ay me encanta sí y pues en eso estamos así que Ahora cuéntame de
0: tu matrimonio. Te, ¿Te casas con una persona totalmente americana, gringototote? De los más gringo gringos totote. de gringos de gringos. Y dime esa, esa dinámica, porque ha de ser también como un poquito conflicto de cult cultural. ¿Y, y qué, qué mejor manera de platicarlo? Porque pues estamos justo en la frontera donde existe... De, de, las dos nacionalidades entonces
1: <risa> no sé si quieras compartir sí claro me, pues sí me casé eh, con un gringo totote. <risa> <risa> este, <risa> él es de Jaime. originario de, de Kentucky este hace eh, pues no sé hace ocho años, ocho nueve años nos conocimos y al principio pues era una disparidad y era un shock era un, un shock <risa> cultural porque en realidad <risa> Teníamos cosas en común, pero en realidad no teníamos mucho en común. Entonces fue poco a poco conocernos. Este, era como descubrir lo de la otra persona, la cultura, la familia. Eh, cuando conocí a su familia también fue shock cultural, porque son ultra <risa> gringos. Y este ya sabes Thanksgiving es el día de, de gracias, es, ajá, Muchas <risa> cosas, pero poco a poco pues, te vas adaptando, vas, vas aprendiendo y lo vas disfrutando. Eh, es un esposo maravilloso. Estoy muy contenta. Y, y pues sí, y nunca me imaginé que... iba a
0: quedar <risa> con un <gingo> totote? <risa> <risa>
1: <risa> No, pero muy bien. No, todo muy, muy bien. Sí.
0: Qué bueno. Sí, excelente ser humano. Yo lo quiero mucho también. Y, y también Miguel es, es una persona también muy admirable. Y, y aparte me encanta su sarcasmo. Tiene es, un sarcasmo que a veces... Ya le estoy agarrando, pero hay veces como que me dice algo y todavía. Sí, es súper
1: sarcástico sí. y tiene un humor así bien. Dark. Pues más que tal, como que muy incisivo y te, te busca la parte más. A mí al principio, pues eran. Se convertían en peleas, pero al final del día me, me, me entendí que no era así y, y uh -huh. le gusta buscarte el lado más eh, difícil y, y por ahí te encuentra y, y, y a mí me ha ayudado mucho porque me hace ver las cosas, es muy práctico y trato de ver, ya a partir de, aprendido mucho, ¿por qué le buscas? qué drama? Es ¿no tienes blanco negro esto, Mariana, por favor, ¿para qué te complicas la vida esto? Ah, no, pues sí es cierto esto, el drama siempre, Mariana, no, por favor, o sea. Es que sí siento que aparte los mexicanos somos más amáticos y
0: los americanos son mucho más prácticos y más sencillos en todo y más todo es más fácil y nosotros le vemos un pero a todo. O sea, ¿Sí? todo, todo, todo. Sé es... que a veces te puede preguntar a alguien, ¿cómo estás? Bien, pero estoy este, mala del estómago. O sea,
1: ya di bien y ya o está. Sea, siempre hay algo. Siempre que me pregunta algo, ¿quieres ir a cenar a... sí o no? Es que la verdad no sé porque ahorita... <risa> no, ¿quieres ir sí o no? Es que no sé si quieres ir, sí o no. ¿Quieres? Ah, no, pues sí quiero. Ahí está. ¿Quieres Ahí está. ir? Ok, pues gracias. Ahí está. Sí, le rodeamos. Mm -hmm. Le rodeamos y nos vamos por otro lado, pero sí, la eso me, ha, me ha ayudado mucho, aprendido mucho. Eh, sí. Mucho. En pandemia pasamos... Este, ah, pues bueno, precisamente volviendo a otro tema que fue muy difícil.
0: La pandemia. La pandemia
1: el encierro, porque si sí no lo tomamos muy a pecho nosotros no salíamos a ningún lado no era de veras o sea éramos sí, muy me acuerdo estrictos. que en tu
0: cumpleaños <risas> yo te quería dar un abrazo sí, le no fui, llevé una, una le encanta la pizza de ardovinos entonces para su cumpleaños voy y le llevo una pizza a Mariana y, y, y la quiero abrazar del gusto de verla y de que es su cumpleaños y yo soy súper emotiva y me encanta abrazar y apapachar.
1: Y Mariana así como que no. Y yo también soy. No, yo soy súper <risa> emotiva y súper super abrazadora y así de... Pues, y era de que yo, no, ¿qué no. tiene? Ya me dio, ya no te, voy a, no te lo voy
0: a pasar. Ya, y era así como que... Pero sí estuvo
1: bien, bien ¿Y, grueso. Y nunca nos dio,
0: ¿no hasta la fecha. Hasta la fecha, va, nunca, nunca les dio. Lo
1: difícil de eso, sí, el encierro y pues era la incertidumbre. ¿De ¿Qué, qué va y, a pasar? ¿De qué va a pasar? No había vacunas, ¿Qué? era la incertidumbre de, por ejemplo, claro. yo no podía cruzar a Juárez. Aparte porque veías a tus papás. No podía verlos y si hubiera podido, de todos modos, este, pues era de lejitos. La, el problema fue que estaba ajustando mi estatus este, migratorio entonces no podía salir. Ah, entonces no, no podía, podía pasar este, No podía pasar este, checkpoints. Sí. O sea, no El podía cruce. salir del Estado sí. y obviamente no podía salir del país. Entonces ¿Tampoco podía un... salir
0: del Estado? ¿no? no. No sabía que no podía salir de sea, del Estado. O sea, era
1: donde no había este, puntos de inspección. O sea, no... Ah, de claro, las cruces sí, acá cierto. y las... Sí. pero Pero no podía, pero no podía no salir. A, o sea, por a ejemplo, a San Antonio, a Ruidoso, claro. no podía salir. Y... Fue un año muy difícil porque pues no había a mis papás. Estaba con la incertidumbre y con la angustia constante de Ay, Dios claro. mío, que no se vayan a contagiar, por favor, porque si entran al hospital no salen. Eso era sí, mi el temor, el temor más tenía, grande. ¿sí? Eh, este no pasó nada. Ya por fin pude cruzar. Ya poco a poco. Sí, las cosas se fueron. <risa> ya se fue acomodando, acomodando, pero sí, acomodando, la verdad y es que sí fue, a la normalidad. Este. Sí, sí, estuvo. sí, fue angustia, fue ansiedad, fue, fueron muchas cosas, pero pues aquí pues, estamos. Sí, aquí seguimos. Y es pues, sí,
0: fue, una, fue algo histórico para no, todo y, el mundo. Y sobre
1: todo el, el hecho de haber perdido a mucha gente por la pandemia, gente conocida, gente claro. muy querida en Juárez, sobre todo en Juárez. Sí. Eso fue... Sí, fue muy difícil. difícil. Y sobre todo, porque pues no es como ah, bueno, pues vamos a la misa, vamos a la, a la funeraria, no, ni vamos siquiera a ver. No, nada, nada. No podías eso, estar
0: cerca de la gente. Eso fue muy difícil, sí. Eh, Mariana, ¿tu libro favorito? Sé que lees bastante y me imagino que has de tener varios libros favoritos, pero uno así en particular que, que te ha
1: dejado o enseñado algo. Bueno, de mis libros favoritos, favoritos, antes, fíjate, antes de irme a, a estudiar a Florencia, se llama La agonía y el éxtasis. Okay. Este Es la historia de, mi, de Miguel Ángel Bonarotti, cómo, cómo fue el desarrollo de su vida ahí en Florencia, cómo le dan el, el encargo de la Capilla Sistina, cómo cómo se fue desarrollando su vida en esa época en Florencia. Entonces, después de eso, irme a vivir allá fue así como wow, un sueño hecho realidad. Sí, eso, este,
0: sí porque hasta libros, te imaginabas, yo creo, ibas a, uh -huh. te proyectabas en el momento,
1: o sea, como leíste el libro, te, te proyectabas cuando estabas leyendo el libro. Sí, sí. Y irme caminando a la escuela y ver los, los edificios y lo que él hizo, esto, lo otro. Entonces fue algo, ese libro en especial por porque después... Sí, te fuiste fui a para vivir allá. allá. Uh -huh. eh, ¿quién? ¿Cuál otro? El libro de A la Sombra del Ángel, que es Catherine... Ay, no me puedo acordar del, del apellido. En este cara. Es la historia básicamente de la época en, en México. Eh, narra la historia de Antonieta Rivas Mercado, que era la hija de un arquitecto, ah, sí. el arquitecto Rivas Mercado, del Porfiriato, que pues todos conocemos el ángel de la independencia. Sí. Él fue, este, él fue el, el artista, el arquitecto. Y la historia de, de esa época en México, todo lo que estaba sucediendo, pre-revolución, revolución, y cómo se involucró ella en el arte, en la cultura. Básicamente fue una mecenas en, en México. Tenía... El dinero que tenía lo invirtió en, en, este, en cultura, en promover, arte. en promover el arte y luego pues, se fue involucrando más con el movimiento revolucionario, se enamoró de, de un hombre que no la, que no la correspondió. Eh, al final es, pues, una, es una historia trágica porque pues, al, se termina suicidando. Sí, no en, bien. Se, uh -huh. se suicidó en, en Notre Dame, en París. Eh, pero la verdad es que es una historia fascinante. Okay. este a mí me encanta me este, qué otro libro los pilares eh, de los pilares de la tierra eh, que también era la historia un poco de la arquitectura gótica en esa época bueno que era la edad media eh, mm. y luego ¿cuál otro? Este, pues todo, me leí todos los de Jane Austen obviamente cuando uh -huh. estaba como en la adolescencia, la adolescencia sí. este, ¿qué más? Mm. Ah, eh, noticias de un imperio de um, Fernando del Paso, creo eh, esa es la historia, por ejemplo de Maximiliano y Carlota cuando mm -hmm. fue el, okay. el imperio acá en, en y la, y la este, ocupación francesa soy, bueno, de los, de, las, de los libros que más me gusta leer son de... Pero de, historia, de historia y con arte. Y de historia, de, de biografías históricas. este sí. Es lo que me apasiona más. Me encantan las biografías históricas, me encanta eh, arquitectura, me, me encanta el arte, pero todo lo que tenga que ver con historia es...
0: Fascinante ya. para ti. <ríe> sí.
1: Y pues mi papá es el Car. que le gusta qué es lo que más le gusta leer o lo que sea lee, mm. bueno historia obviamente historia de México historia universal lee. todo lo de historia él es el que me lo proporciona ahora le este. a ver este qué él te, te recomienda, le recomienda. te libros hija no es posible que no leas esto o tienes que este, <risa> <risa> si te trae así todo que este, quiere sí para que... no no me trae chicadita <risa> pero le agradezco porque claro. desde chiquita fue muy 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 y es, muy, y muy y es este. como un hábito
0: también uh -huh. Es un hábito que, que tienes que tener y, y a veces es difícil porque pues el tiempo te puede
1: consumir. Yo creo que lo que me salvó para no volverme loquita en, en la pandemia fue, fue leer. leer. Sí,
0: no, es, 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 es fascinante y, 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 este, y es importantísimo sí. y leer de todo, de todo leer un poco todo. y no estar cerrada a, o sea, a leer de otro tipo de de libros que a lo mejor dices, ay, no, ese no es mi tema o eso es. no, pero estar abierta. Leer, aunque sea el periódico, pero tienes que seguir leyendo,
1: <risas> leyendo, le, leyendo. O sea,
0: es, es este... De hecho, ahorita te traje un libro muy pequeño que acabo de terminar. Ahorita te lo, te lo, doy, te lo traje porque está muy práctico y está, habla de, de la resistencia del ser humano y te la... Pues te la desglosa en muchas maneras que puede ser procrastinar, este, los miedos, el, este, pues, no sé, está muy interesante, está corto y está sencillo y muy básico y a, a mí me encantó, me lo dio Miguel para que lo leyera, uh -huh. no, no lo compró a todos y se me hizo muy práctico y fascinante, o sea, como que es muy interesante porque es algo del ser humano que todos traemos uh -huh. y y,
1: y pues no sé, me, me encantó. Y fíjate que yo casi no leo libros, así? libros así, o sea, como de autoayuda o de no. Yo
0: siempre, yo, de psicología, o sea, yo creo que debía haber sido psicóloga y, o algo así, porque desde, desde chiquita, es más, desde antes de que me embarazara, eran los libros que me interesaban de la psicología infantil y de, de o sea, de. Pues no sé de cómo se desarrolla la mente. Ya sabes como sí, que ese sí, tipo sí, de sí. temas. Pero sí, es cada quien también la personalidad y, y también influye mucho eh, lo que te tus papás, lo que te van diciendo que, que, que no, como que influye mucho lo que tus papás te van diciendo que, que leas. Es una orientación.
1: Y he contigo 100%. Creo que la influencia más grande fue mi sí. papá con las. Con, y, y a veces me veía leer algo como. ¿Qué estás leyendo? Ah, me compré este libro. Me lo... Y te decía, ¿Y eso? ¿Ah, sí, ¿qué es eso? ¿Por ¿Qué estás leyendo? Pues así, no no me decía que no lo leyera, pero como que. Sí, dije, pues hay prefería cosas más, que leyeras más, otro libro. Con más o valor, con más, o sea, claro. tu tiempo vale más, lee sí, algo de calidad. Sí. Entonces, era mucho de historia de México, pues eres mexicana, aprende historia de México, ahora que. que estoy en el consulado y que con relaciones exteriores, pero etcétera. importante
0: es eso. O sea, Tienes como, que empaparte sí. más
1: de cosas de, 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 este diplomacia, de esto, para que tengas herramientas, para que nos. Sí, este, para que sepas y, realmente y, y, que y, la, y la frase, y lo que me dicen mucho es para que no te aburras, para que no seas burra. <ríe> para eso es. <ríe> Entonces. Me encanta Sí.
0: Eh, bueno, te consideras una persona abierta o cerrada o a lo mejor in between, tal pochismo otra vez, porque hay gente que siento que puede ser súper cerrada por unas cosas y muy abierta por unas cosas.
1: O sea, como que... Yo creo que soy bastante abierta. ¿En qué, en qué aspecto? Socialmente soy muy abierta con... No sé, con cualquier tema, pero en realidad... Y me he convertido más, eh, si sí era mucho más conservadora con muchas cosas. De más pequeña. Más, ¿no? más, uh -huh. más chica. Este, como te digo, pues la influencia también religiosa de estar en escuelas católicas, en la, hasta en la universidad católica, todo como que si te van taladrando un poquito ahí el, pues, <risa> la, la, la religión sí. y que sí, que no, y esto sí, esto no, y, y la culpa. Y, y poco a poco, pues ves las, las cosas mucho más objetivas y soy abierta a todo tipo de religiones a todo tipo de culturas este te queda un poco el, el como el de ciudad chiquita de pueblo a lo mejor si quieres verlo así de <risa> pueblerina como ajá. dicen de ay no quién es y este quién es el, eso te el iba a bajar? decir
0: porque hay gente que se considera súper abierta pero luego es de que ay no quién es ella ay,
1: ¿quién? ay yo
0: no sé quién es y hay quién sabe quién será y nos queda y nos y queda esa parte cerrado. muy, de, muy yo, yo digo te consideras una persona súper abierta pero a la vez no estás abierta a conocer otra gente porque no sabes no. quién es ajá. porque no viene de no sé dónde o sea eso es cuando yo digo sí, hay diferencias y son,
1: como... si te pones a verlo de, de historia pues es el remanente que tenemos del clasismo en México de, Super, de sí. está bien arraigado y es algo que tenemos que ser conscientes irlo dejando poco a poco es, es vivimos en un mundo en el que eso ya no no va no, no para nada entonces pues vas evolucionando y vas aprendiendo y tienes que estar este, alerta a lo que está pasando en el mundo eh, y pues abrirte no, no puedes. Y, y aparte todos pensar de que, que todos son
0: no y todos somos seres humanos o sea nadie elige donde de dónde nace sabes sí. o sea como que cómo vas a y aparte a veces tienes mucho más aprendizaje en compartir o platicar con una persona desconocida a que con la que tienes toda Una la vida. Que no tenga nada que ver que contigo. Que no tiene nada que ver contigo, exactamente.
1: Entonces ahí te estás hasta limitando, ¿sabes? Hablar, hablar convivir con cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier uh -huh. estrato económico, no importa. Uh -huh. Este, es, es, es este... Sí, darte más algo... a ti como persona Exacto. es este, aprender es, sí, es enriquecerte aprender simplemente más nada más es... sí. este,
0: dime si pudieras estar en, en, en algún lugar con una persona que a lo mejor ya no está aquí o una persona que que seas así súper fan o un familiar ¿No? alguien que te dé mucha curiosidad de que alguien que hayas leído biografía de alguien que no sé ¿y quién sería
1: pues precisamente de mis de mis de mis libros antonieta rivas mercado es que es, sí 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 no este pasar un, un tiempo con ella y platicarle y este <risas> Y decirle que, que la vida sigue, que no, que, Pero, que, que porque que se dio por que vencida, que porque se dio por vencida, que una, este, que un corazón roto no pasa nada, te hace más fuerte y que supiera el impacto que, que dejó. dejó para las mujeres, para tantas generaciones de ser punta de lanza, de ser una mujer que para la época estaba, tenía una mentalidad, eh, progresista que era pues increíble a ella en, de México y a lo mejor de Estados Unidos igual este Jane Austen y decirle uh -huh. la influencia que tuvo uh -huh. este, y pues lo valioso que fueron sus libros para mí creciendo y dándome cuenta de lo absurdo a lo mejor de la sociedad de, de que la mujer tiene que caer en este en, en este este rubro de, 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 de que tienes que casarte para, para valer y que tienes que casarte bien y que tienes que hacer lo que dicta la, uh -huh, la, sociedad. la sociedad y sobre todo en esa época que era, digo, absurdo, pero ella lo, lo reflejaba y de una manera cómica también, porque pues ella se burlaba también sí, del, de, del tema. Sí. Eh, sí tenía un yo sarcasmo. creo que con ellas dos. Okay. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué has aprendido de ti estos últimos
1: años? He aprendido que, bueno, le he dado más valor a, a las cosas que valen la pena, pues obviamente <ríe> la salud es lo más importante, claro. la familia, eh, estar juntos. He aprendido a, a valorar más a mis verdaderos amigos. Creo que he hecho mi grupo de amigos un poquito más, más chiquito. Eh, he aprendido que soy una mujer que se adapta, que pasa por... Por situaciones muy difíciles y que he podido salir adelante y que me he vuelto más fuerte. Eh, sí, que a lo mejor no pensabas que tenías una fortaleza. Que en no ti. tenías esa fortaleza, eso. Eh, pues nada, eso. Que, que la fortaleza que he tenido, y, y te digo, situaciones desagradables, malas, y, y lo he podido superar. Este. Pero sobre todo valorar la salud. Sí, sobre todo. Uh -huh. Si no
0: tienes salud, no no, no tienes, no tienes nada. nada. No tienes vida. Tienes que depender de otra gente también.
1: Puedes tener todo, todo. el dinero del mundo. Es... Puedes tener todos los recursos, todo a tus pies, si lo quieres llamar así. Si no tienes salud,
0: no tienes, tienes nada. nada.
1: Sí, tristemente sí. Y
0: bueno... ¿Te consideras una persona religiosa o espiritual? ¿O ¿Ninguna de las dos No, se fíjate valen?
1: que... Fíjate. No, hombre, sí, en, en secundaria quería, quería ser monja. ¿En serio? Sí. En secundaria me acuerdo que uf, Ay, nos no, visitaron... Yo, nunca, yo jamás... No, bueno, me duró cinco, cinco minutos, no. pero fueron unas, unas este, madres de... No, no me acuerdo de... En convento. ¿De dónde? Pero Ajá, en Juárez. De fuera, pero no eran de Juárez. Ok.
0: No, en Juárez, sí eran de, o sea,
1: Juárez. Eran de Juárez. Ah. Este. Pues para darnos una plática ahí en el salón de lo que era, ser religiosa. Y pues uh -huh. ya. Yo estaba fascinada. Tendría que 13 años. Y de verdad lo consideré. <risa> Pero y luego, ya cuando empezaron a decir que se tenían que levantar a las 4 de la mañana a hacer oración y se tenían que. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver cómo está. <risa> Zafo. Zafo. No, no, pero en realidad, este, lo que pasa es que yo crecí en una casa muy particular. Mi mamá, súper católica, mi papá, ateo, ciencia, eh, vamos a buscarle la. Así ¿Por qué la.? No, por o sea, que las...
0: Todo era más ciencia. No creen Dios hasta la fecha, no, ¿no? Okay. Entonces era un contraste. Él bien... creció
1: católico, o sea, de, de, mi abuelita era, sí. fue monaguillo en la iglesia, o sea, en... sí, o sea, pero el típico, pues, obviamente que crece
0: católico y conforme a lo mejor se fue educando, exactamente. Llegó un momento que cuestionó mucho la, la fe católica, a lo mejor, ¿no? Sobre sí. todo el
1: catolicismo uh -huh. y, 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 pues, yo viví una, ¿cómo se dice? Como dicotomía, como una dualidad siempre en mi casa de, pues iba a misa con mi mamá, pero mi papá siempre decía, ¿vas a misa porque quieres o porque te llevan? Y yo decía, pues porque quiero. Entonces siempre, siempre tuve esa dualidad de cumplir con mi mamá, pero al mismo tiempo cumplir con mi papá y siempre cuestionarme cosas y, él da, y, y, y este la evolución humana. Y claro, entonces, sí. eh, Qué
0: difícil haber crecido, o sea, como que quieres creer algo, pero a la vez lo tienes que cuestionar desde tan chiquita edad, ¿no? Como que...
1: Fíjate que sí fue difícil, pero no lo bueno, veo para como... para mí
0: lo, lo vería así como que muy confuso, sobre todo cuando estás tan pequeña que, que, que o sea, no, no, no tienes esa, esa madurez. Entonces, como que cómo... ¿Cómo lo balance? Sí, pues sé, bueno, no sé, no sé, pero
1: <risa> por ejemplo, él estaba en desacuerdo en que fuera, que fuera escuelas católicas, este, y siempre me decía, es porque tú quieras, no porque te lo vamos, no te lo van a imponer, eh, que si quería la primera comunión era cuando yo quisiera y que en realidad estuviera, estuviera convencida, convencida. La, la confirmación, y todo lo hice, todo lo hice, si fue por influencia de mis amigos o por lo que sea, pero en realidad no me arrepiento, eh, me, hizo, me hizo mucho bien, la verdad. Yo creo y, que uno debe
0: tener, sobre todo cuando estás pequeño, esa estructura de, de una religión, una fe, y, y, y tenerlo, sí, si eso uh -huh. es algo bueno. Sí, por Y supuesto. sobre todo cuando estás pequeño. Ya cuando tienes más, no sé, más madurez, para, no sé, cuestionar, cosas pues bueno se vale pero cuando estás pequeño sí siento cualquier religión o sea uh -huh. que tengan alguna estructura religiosa se me hace importante para para el,
1: pues no sé para el crecimiento de un, de un niño y, y por ejemplo por supuesto que creo en Dios soy soy espiritual no voy a misa ya no voy a misa como iba antes a lo mejor iré a las misas de no sé sí, digo de, de bodas especiales, o, de, y pues. me siento me siento cerca de Dios, este, pero ya no practico como practicaba, por ejemplo, antes el, el catolicismo. O sea, no, no estoy diciendo que, que no soy católica porque pues crecí católica y me considero católica,
0: sí, pero
1: ya no es lo mismo. Y, y no está mal, yo veo que cuestionarte.
0: No, eh, para
1: nada. no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de la iglesia católica. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en el, en el, lo que te decía ahorita de la culpabilidad que nos taladran de siempre estar sintiendo eso de, ay, o sea, sentirte vivir culpable, con culpa, vivir con
0: culpa. Y vivir en el pasado con tanta culpabilidad. No,
1: yo tampoco. Yo no puedo. No, no, no. no.
0: Con, Entonces, con Eso tampoco.
1: y creo que todas las religiones llevan el, quieren lo mismo, ser mejores personas, hacer el bien. Entonces, no, no cuestiono eso. No estoy de acuerdo con los las extremismos de ninguna religión, porque pues todo eso conlleva cosas sí, negativas, todo. a guerras, sí. obviamente. Sí, como Entonces, en los extremos, ¿no? Cada quien que piense, que crea en lo que quiera, eh, obviamente la espiritualidad es importante, tener esos momentos de estar sola y de, y de conectarte y de... Y de saber que hay alguien más allá arriba que nos, que, pues… Sí, que hay un ser supremo. Uh -huh. ¿Este
0: eh, Jimmy eh, cre, cree en Dios o cree… Eh, no?
1: Él ¿no, creció, creció en el, la iglesia eh, bautista, okay. súper extrema. No podían hacer nada. Y poco a poco igual, pero sus papás no eran, no eran tan… Este, o sea, no están tan involucrados entonces tan... poco a poco pues se fue alejando
0: uh
1: -huh. y no eh, igual cree en Dios ah, es lo que, sí ajá. cree uh -huh. en Dios pero no no es practicante no es y la verdad es que yo por ejemplo la experiencia que tengo con mi papá por
0: ejemplo uh -huh. sí
1: eh, veía personas en misa los domingos ya sabes comulgando y hoy oh, golpes de pecho y esto y sabías que pues no o sea en realidad es pues, sí, una comunidad no era, muy chiquita sí entonces, mi papá jamás se paró en la iglesia y mi papá es una excelente persona y predica este O sea, con, su ejemplo, con el ejemplo. Claro,
0: con el Entonces, ejemplo es todo también. Uh -huh. Entonces, sí, eso pasa mucho en, pues en todas las religiones, yo creo. Y,
1: y en es, México, y es cultural
0: también, o sea. Es algo muy cultural. Es, y creo con, que aquí ya se empieza a ver más este digo siendo frontera como que sí estábamos un poquito más o sea la religión católica no que muy apegada pero creo que ya la gente está cuestionando está hasta los jóvenes uh -huh. o sea los jóvenes traen un un cuestionamiento de que y, y, o sea por qué tengo que tener esto y por qué estoy
1: haciendo esto ¿Y mal y por qué te lo van a imponer y por qué a ciegas o quieres saber no, no estás diciendo que no pero quieres saber por, ¿Por qué? qué
0: sí quiero entenderlo uh
1: -huh. y no nomás
0: porque te lo están diciendo o, o, o que lo tienes que ¿Por practicar que te, porque
1: nos ha bueno al menos te adoctrinas sí, o sí. sea te adoctrinaron y es y no cuestiones y así es y oye pero pues cómo que no Sí, claro. y, y la verdad, la mayor parte de mi vida sí fui católica y súper así este practicante y creyente y esto y lo otro. y Pero tienes que evolucionar y tienes que cuestionar y es parte de, de tu vida y es parte de, de evolucionar como ser humano. Si no te cuestionaras, pues no sé qué pensar. No, ahí, ahí. te quedas estancado. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, Mariana, dime eh, si pudieras poner en un... En, en el cielo, un letrero con un gran consejo para todo el mundo. Y dime cuál sería:
1: Que nunca te olvides de quién eres y de dónde vienes, porque la vida da muchas vueltas. Eso
0: me encantó, sí. Gracias por abrir tu corazón, por darnos tu opinión en tantas cosas que mucha gente eh, les puede interesar. Y, y pues es aportar e inspirar, seguir dando lo que podamos y te agradezco muchísimo, te quiero mucho. Creo que estaba ahorita pensando cuántos años llevo de conocerla, me imagino que 12 años de conocerte. Ha sido una amistad bien bella, bien... este no sé, me encanta nuestra dinámica que tenemos, muy sincera me encanta nuestra conexión y, y eres de esas personas muy especiales para mí, para mi vida y, y te agradezco muchísimo que, que creas en mi proyecto, en lo que estoy tratando de hacer y pues muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos a todos, yo soy Marcela Fernández y esto fue Border Girls Border Girls con Marcela Fernández.